0: 大家好，欢迎来到秘密飞船，这是我们的第十五期节目，我是主播克莱尔。大家好，我是主播
1: 瑞秋
0: 。啊、uh, ，上一期呢，我们和泽开从社会问题角度聊了聊气候变化，中间提到了一点点能源变革。然后本期呢，我们请到了从事风险投资行业的刘老师，来跟我们从产业角度更深入的聊一聊能源变革。那刘老师给我们做一个自我介绍吧。哦
2: 、oh, ，好的，呃，感谢，感谢魏萌，啊、呃，我这，啊、呃，我，我现在是在一家科高科技方向的风险投资机构，叫先行资本。啊、呃，之前的话，我嗯，从一二年啊，二零一二年以来的话，我已经有十年的工作经验。那主要是在，呃。那个三创这个方向，就是所谓的创新创业创投。最早的话，我是在啊、呃、博士集团，就是全球第一大汽车零部件供应商，啊、呃，包括其他的一些呃工业品这方面，嗯，算是全球五百强公司，从事创新的创新业务。它其实分属于战略部。然后我自己也有一次作为合伙人参与到一个呃互联网公司的创业当中。呃，后面的话五年基本上都是在投资行业从事风险科技投资。那最早是在 p l a t Play， 是美国的一家科技加速器，那也是全球最大的产业科技加速器。然后到明势资本，然后再到前行资本。欢迎罗老师。谢谢、嗯。啊，你说
0: 。欢
1: 迎罗老师来到我们的节目
2: 。好的。
1: 嗯、uh, ，那我们今天其实这个主题是跟能源相关的一一期节目嘛，所以其实现在很想了解一下刘老师到底是为什么来关注能源革命这件事情的，有这里面有没有什么契机或者一些有趣的故事想跟我们分享的呢？
2: 对，说起和能源革命这块相关的一个结缘，我觉得可能要追溯到。那个十几年前了，就当时我们还在上学的时候，其实我当时作为一个理工男，还是有很多理想主义者的成分。然后那时候的话，嗯，虽然每虽然我自己的专业是偏工科啊、呃，但是呢，当时我会去考虑大量的去参与改变啊、呃、一些就是社会创新啊这方面的啊、呃、一些一些活动当中，比如说 NGO 和青年社会组织活动。然后那时候的话就参加了很多。呃，各种各样的组织，比如说有关青年社会实践的、创新创业的，还有青年社会领导力的。其实我们刚刚提到的上期的嘉宾，啊、呃，他也是，就是泽开，他也是做这个方面。嗯、呃，然后我印象中当时有一些全球性的这种社会组织，比如说什么达沃斯全球杰出青年，叫 Young Global Shaper， 那每年会去遴选一部分青年去参与这种达沃斯世界经济论坛，其中有很多的议题都是跟。这种呃能源革命啊这方面啊、呃，还有就是气候变化相关，呃，其他我们熟知的，比如说像 CF 啊、s x e a 呀、啊、啊、呃、t e d 等等，嗯、都是嗯，可能在那个时间段都是大家比较熟知的。啊、呃，也有很多就刚刚提到的这个啊、呃，年轻人自己发起的这样的组织，啊、呃，像那个 GSLF Global Sustainable Leadership Forum 等等这些。嗯，你就后面演变成失信创新嘛，就我们刚刚提到的，嗯，泽、啊、开，嗯啊，大机构，嗯，对，包括国外的话，有 Harvard Seed 叫社会创新种子社区，通过那个人才计划培养的方式的话，他培养了中国最早的一批华人社区、啊、社会的社会创新的青年领袖。然后在通过这些青年组织的参与呢，其实我扩大了很多视野。嗯，原来呃，更多的其实是在。呃，科技方向包括打比赛也好，做科研也好，啊、呃，但这个过程当中，呃，发生了一很，就是自己的想法也发生了很多的改变，呃，相当于更有社会责任感或者说使命感吧，呃、但是过程当中集结了呃那个结识了很多好朋友，呃，现在的话，其实十多年后我们回想去看，现在这些朋友都会是我们那个生活生活当中应该讲最重要的。这样的一群人，然后大家其实都奋战在改变社会、促进社会进步的各个领域的前线，然后包括我们节目的，呃，这个节目的发起人之一，可雅，啊，也是当时我们认识的，所以啊,啊,啊，是，这就是当时的一个缘分吧。然后我本人的话，也是跟身边的好朋友在当时发起了一个，呃，全球青年创业者的组织。呃的中国社区叫 c a r i s Society China， 那 c l a r i 其实也是其中的 Fellow。啊，当时我们每年会在中国遴选20名呃、啊、优秀的这个25岁以下创业者，然、啊、后带着自己的创业项目啊，参与到全球的这个创业比赛。然、啊、后那时候的项目呢，其实跟今天我们所说的这个主题也非常相关，就是清洁能源、Clean Tech、Clean Water 啊等等这方面可持续发展这些这些主题。
0: 李老师，我现在都要哭了， oh. 我觉得你把我带回了我的大学生活。<笑>你继续对，我们俩也认识十年了，得有了。对呀、啊，你继续
2: 。再、啊、回想起来，我我我真是觉得，嗯，就是我待会会提到这个事情。嗯，你说。多年前，<笑>然后如今就就真的是得到了很多实践。嗯，对。回到这个主题啊，那个就我，在我所参与到的这些社会行动当中，有一个组织的意向是让我非常深刻的，叫青年应对气候变化行动网络，叫 CYK， 就 China Youngs Climate Action Network。呃，它也是每年去遴选一些青年代表参与到这个就是 COP 大会，啊、呃、，COP 大会嘛，这个就是每年的这个联合国气候变化框架公约，然后他。会组织呃各方的 NGO， 还有就是呃政府啊等等这些去召开那个缔约国的这个就缔约方会议，然后评估应对气候变化的这样的一个进展。然后 c o p 1当时就零九年就开始发起，就是靠中国青年代表团，然后呢然后中国青年第一次以团队的形式在国际气候谈判上面的舞台上发出了自己的声音。然后他当时我们也是。参与到跟踪国际气候谈判进程啊，然后为绿色变革取得成果提供展示和交流的平台啊，然、啊、后促进国际国内的这个青年对话，等这方面做一些工作。然后也是因为通过 CIPK， 当时我有幸参与了那个其中2012年6月在巴西里约热内卢的那个联合国可持续发展大会，嗯、就 Rio+20 o y a l Plus t r。啊，当时我记得在这个会上，他就有。呃，两个大的主题，一个就是可持续发展方便贫困的背景下发展绿色经济，然、呃、后还有一块的话就关于可持续治呃可持续治理和制度框架啊、呃，这其中有个非常大的 panel， 呃应该讲非常大的一个呃子会子会啊、呃，就是跟国际气候的谈判进程、气候变化以及原汽车、新洁能源的利用和发。呃，这些非常相关的一个专门议题，在会上也看到了很多欧洲和美国的呃科学家也好，社会组织的工作者也好，他们就会在 clean tech 这块发表很多自己的看法。而且那个时间段， clean tech 在呃欧洲和美国发展也算是呃非常如日中天的。但是我们就会去思考，为什么中国没有这样的高速的发展产业？当然，其实那时候光伏产业也是发展。只是我们会发现，它作为一个呃呃生产部门在中国落地，但真正的出口呃产品，它都是出口到海外的，所以所以这些其实都会在脑子里面成为各种各样的问号，当时就是生扎在作为一个呃很多个种子吧，生扎在我们当时的脑海里面，嗯，然后呢，二零一二年从美国回来参加工作之后呢，那时候呃当时我会去。呃，本来我是想要去考虑从事呃社就是社会企业或者是影响力投资这方面的一些工作的，其其中就是清洁能源都算是在这里面最大的一块嗯，中中国本身在当时 NGO 的发展，呃，社会企业的发展其实非常初级，然后中间的这种人也好，效率提升也好，包括做事的方法也好，但其实都不是很专业，所以后面。想到的 是， 只有通过社 社， 就是讲从社会商业去解决问 题， 那才 能， 呃， 自我价值实现嘛。那那这时候的 话， 我就就刚刚介绍多年的这个工 作， 其实都是科技产业的这 个， 我到科技创 业， 到科 技， 再到的创 投， 一路走到现。然后从去年开始的 话， 我们会发现那个新能源碳中和这个方向。它逐渐成为国家战略或者创投圈，嗯、呃，蜂拥而上，成为如日方升的这个赛道，嗯、呃，那这时候其实我们有时候会感慨，跟周围十几年前，呃，一起参加这些这个气候变化活动的小朋友们，呃，小伙伴们聊起来，我、嗯、们也是唏嘘不已吧。因、就、为、是、说十几年前当时火热讨论的话题，包括每个人，业生涯的前十年，隐隐约约的，其实都。通过这个无形的丝线，把我们从世界各地、从各行各业，然后迁徙到了一起。然后曾经的这种所学所想，也都是，啊、呃，终于在当下的中国发展大潮当中找到了用武之地吧。然后这背后其实也离不开它本源且合理的商业驱动力、社会生活的驱动力和国际政治经济的这个驱动力，以及上升到我们所谓叫人民、人类文明可持续发展的驱动力吧。对，我觉得这个是当年所所说的这样的一个，啊、呃、十多年的一个思想的转变，然后包括跟这个事情的结缘，然后到最后开始从事，啊、呃、这个方向的投资，啊、呃、的一个转变吧，啊。嗯
0: ，所以就是刚刚刘老师就是讲到他关注这个行业的原因，是因为就是。嗯，从可能从青少年开始就一直在关注，就是关于能源啊，呃，社会可持续发展啊这方面。然后终于在自己从事投资的第五年，然后嗯，刚刚刘老师提到了一个时间节点，就是去年，然后突然之间这个赛道火了。刘老师能不能分享一些，就是为什么突然之间 VC 就开始关注这个赛道？对
2: 我觉得这个其实呃 ，VC 关注赛道是一方面，但但实际上我们投资新能源。或者说是新能源车，比如说我当时在，无论在 PMB 还是在明势，呃，其实我们从2014年就开始投资了新能源车，它可以算是整个能源赛道当中最早的一个应用。但是你真要讲，就是有多少人是从整个能源革命的角度去看待这件事情的时候，啊、呃，那那那其实这个事情是不一样的，就是一个大家看到的是车里面的变啊变化，但是车的变化它本质其。有很多是跟这个就是能源结构变化相关的，所以真正讲这个呃市市场赛道火是一方面，但实际上呃就是这个赛道从很早以前我们大家开始关注了，嗯,嗯。
0: 因为我知道你当时在明势的时候是在，就是你你们投了理想，对吧？就是那时候就已经开始关注这些能源方面。但是我记得你当时关注的领域还主要就是在这个 SaaS 啊，然后这些 To w B， 然后突然之间你就突然间听说你就开始关注能源变革这方面，就是在我们上次聊天的时候，这个转转变是怎么发生的呢？我
2: 觉得更主要的其实是。呃，商业化上的一些变化，就是新能源车也好，呃，它整它涉及到整个产业的一个就是渐进式的变化。那也就是在这几年的它很多的基础设施，嗯，包括政策上的基础，它开始有了呃松动。但这个东西是，啊、呃，其实我们现在看到的一些政策松动，很多都是从。六年甚至更早就有了，但是这个过程当中是有一个循环往复的，嗯，真正就是、呃、讲它可以商业化、大规模落地，尤其是新能源车上游的这部分产业的话，其实是到了这两年它开始有了一个、呃、可商业化、可大规模商业化的过程
0: 。刘老师能不能分享一下，就是怎么看待能源变革？就是为什么会爆爆发能源变革？
2: 嗯，我觉得能源变革这块呃，能源危机或者说能源变革这块其实有很多的有,有三个大方面的历史原因吧。呃，一个原因的话是，呃，油价的上涨。当然，油价的上涨取决于呃油呃那个石油呃煤等等这些呃，大应该讲是资源类的东西，它背后的储量或者是人均储量的一个变化。呃，这是大的一个背景，然后另外一块的话是跟就是世界经济的这个结构性变化，另外一块的话就是，呃，我们所说的这个气候变化，呃，工业时代的这个第二次工业革命带来的这样的一个遗留问题，其实呃存在很大很多的这个呃资源问题啊、呃、社会问题和这个就是环境问题，那么这些。其实对我们去从本源上去改变我们的那个能源结构，也是一个非常大的呃原因。对我觉得就只主要是这三方面、嗯。其实大的范围内就是说，石油储量和人均石油储量其实处在一个呃处处在一个变化的阶段。但这个阶段的话，呃，很多人其实并没有完全意识到。呃，我们的就是人均石油储量和总石油储量其实已经达到顶峰了。嗯，石油其实跟我们下游的日常生活、大量的生活是密切相关的。嗯嗯，所以呢，这这会是导致很多的人他很难去保障我们的基本生活的这样的一个嗯这样的一个保障吧。我举个例子，嗯、比如说呃，典型的石油制品，衣服啊、呃、也好，就是日用品也好。如果要是，呃，比如说我们用的洗发水，你像现在，呃，因为成本侧的变化，我们呃现在上涨两倍，或者说甚至更高的这样的一个比例的话，大部分人可能是很难接受的，这就会造成嗯嗯，应该讲算是一种呃民众的一个经济危机吧，或者说是人口呃，应该讲是普通人对于这个事情会非常会非常在意，嗯，所以嗯，从这个角度来讲的话。呃，所以我，我我会觉得，那个，就它就必然会导致一个新的需求，是说，我们需要去从长期来看，去考虑如何对这件事情进行变革。呃，这就跟很多公司发展一样，你看，很多公司它，呃，为什么会叫，呃，你看创新者是总经里面提到，就是发展的这种第二曲线。就是我们在第一曲线当中，当我们过得非常舒服的时候，但是第一曲线它的可盈利性一般来讲都会是持续下降的，所以这时候我们就会考虑，呃，要去做颠覆式创新，来去引入呃新的方式去取代原来的方式，啊、呃，增长方式。那么这时候的话，呃，才能迎来企业的第二、第二、第二增长。那这这其实跟人类社会的发展也是一样的道理，你可以理解成人类社会发展的呃。过去的第一增长曲线是，啊、呃，应该讲是以石油、煤为就是能源供给的这样的一种啊、呃、发展形式。那么在现在的话，这种发展形式已经走到了尽头。嗯
0: 嗯，那你觉得接下来就是能源革命的趋势有哪些呢？呃，
2: 能源变革，我理解本质上它其实是就是说。一个你看我发这那个划分成为就是工业革命的代际的一个变革嘛，那刚刚我们有提到就是三次工业革命，二次工业革命的时候，嗯，其实主要还是以化，就是它的底层其实是以呃化石燃料作为能源的提供基础，然后上层的话，它的就是就是信息通信机制和那个传递机制是以呃广播电视等等这样的一种集中式的方式来去做。奋发的机制去完成的，所以在这种情况下创造了就是第二次工业革命带来的这个就是当下以美国为欧美为主导的市场的这样的一个呃世界经济体系嘛。然后第三次工业革命的话，我们 suppose 在过去的二十年当中，主要我们称之为上半场的就是呃信就是应该通那个信息革命吧，信息革命就是互联网、移动互联网包括。呃，信息传递方式它不再是以一个呃新型的分发的方式来去完成的，那更多的是一个呃网状的呃 peers to peers 的这种就是传递方式啊、呃，去爆发式的那个增长去完成的。但是呃很多很多时候这种信息传就是人类生人类的这个经济生活，不代表仅仅是有呃信息传递，那那更多的是它会要考虑的是呃在服务落地在。那个工业生产，然后在呃各种各样的产品的生产上面去做更多的供给
1: 。哎，牛老师，但是我还是没有理解能源革命为什么就我们就延伸到了电子通信这里面，他们俩之间的关联性是什么
2: ？就是你想，呃，电子网络通信这些，它都是一个信息传递。能源革命其实不、嗯、呃完成履约。我举个例子啊，嗯、呃，这个，哎呦，这个东西又更广了。假设电商，电商，你看电商是什么，怎么发生的？为什么电商会跟物流相关？你看京东为什么超越于当时？呃，举例就是京东为什么？呃，我们讲在投资界有有可能讲超越于阿里，就是因为京东在自建物流，自建就是整个电商这个体系上层是信息流，信息流，然后那个包括呃那个现金流啊等等几个，就是嗯。嗯、呃，财务流的这个流通，但是它本身不解决货物的流通机制。货物的流通机制其实就叫你要自建物流网，但自建物流网这个物流网络本身，它再往下的话，其实是，呃，汽车以，以比如说那个运输的方式，那它你可以理解是化石能源汽车来带来的。嗯
1: ，
2: 对。但是你看我们今天的化石能源的汽车，它的。那个供能方式是不是我要从一个点到运到另外一个点的时候，我中间要在呃不同的地方去加油？那加油的话，那个它其实就是一个呃，它就是一个节点，然后加这个油的提供其实又由这些石油炼化公司来提供。然后这种石油化的炼化公司的话，其实它在供应过程当中，它也是从集中式的大量式的生产，然后再分散到各个不同的加油站。然后再给这些加油站加到这个呃那个汽车里面，然后让这些汽车能够在货运的过程当中完成这个所谓的物流网的这样的一个履约过程，然后跟信息流和那个现金流相匹配，那我们才能讲完成整个电商电商的这个服务啊。嗯嗯，这
1: 个例子明白了
2: 。所以所以我们会讲第二次、第三次工业革命，它呃它的这个特征。顶层来讲，它是以呃互联网作为呃互联网和呃云云计算作为这样的一个信息沟通机制，呃离散式的信息沟通机制。那么底层的能源供给方式，它也会以一个离散式的方式去呈现
0: 。那这种离呃集中式和离散式的区别是什么？它从离散式到呃它从集中式到离散式的过渡就意味着什么呢？<咳>就是说，离散式比这种集集中式更好吗？嗯
2: ，离散式的方式你可以理解成它的呃，购配两侧它更趋于小散化。一般来讲，呃，我们去看一个市场的投资的时候，如果一个市场的供给侧或者一个市场的需求侧啊，它非常集中的情况下，它都会产生呃，应该叫垄断或者说是定价权。就甚至是垄断，那这种情况下是不利于市场竞争的形成和，呃，价格体系的、哦，就是，
0: 哦，所以就是 decentralization，
2: 对，第三，就是能源现在也在 decentralization。
0: 哎、哦哦，刘老师，那
1: 你自己关注的领域是在哪一块？嗯
2: ，对，新能源产业融合，它算是一个，呃，大的行业。然后大的行业的 话， 比如说像我们 去， 呃， 做这个行业的投资的时 候， 我们会对整个 的， 呃， 或者说是我们可以定义为它是一个行业吧。然后对这个我们所定义的行 业， 呃， 去做一个 whole picture， 然后会梳理整个的产业上下游。嗯， 比如说我们 在， 呃， 其实最简单的分分拆方式的 话， 就是那个我们可以把呃新能源碳中和。理解为就是上游的话就是能源的生产侧，然后中游、就是呃我们讲能源的输就是输送，啊、呃、就是我们叫那个输送配送，然后还有就是呃然后到下游的话就是用电侧或者说是能源的使用侧，对，然后这是一个简单的逻辑，然后如果是比如说如果我们现在讨论关于呃新能源碳中和有哪些方向？可以去参考投资，那我们就可以对这个东西做细、更细颗粒的拆分。呃，我举个例子，比如说像那个，呃，能源的生产侧，那我们通常意义的所谓的可再生能源，那就是像电啊、光伏啊、呃、光热啊、核电啊、风电啊、呃、火电、呃、火电。火电池那个煤工业了，就是低、薄、硒、生物质等等这些。然后这里面我们就会再做拆分，比如说像光伏，我们会去看它的上游、中游、下游。比如说像上游的话，它就是像晶体硅原料、硅棒、硅锭、硅片；然后中游的话就是光伏电池、光伏组件；啊，下游的话就是逆变器生产厂商、啊自动跟踪支架、然后跟踪系统的一些核心部件。还有就是什么光伏的这种 recycling 回收等等，这，一点一点往下拆嘛。基金的话，其实目前在这块主导就是由我一个人来，所以我得，呃，就这块的话都会是我关注的方向。当然，我们更多的会先从那个呃数据智能的角度去切入了。就比如说你你刚刚讲到的每个就是每个大行业，你会把它逐渐往下拆分，拆分完之后的话，我们在呃，在拆分到子系统子系统当中的话，我们再去看这里面有哪些是说，呃，第一是技术驱动的，然后，嗯，我们呃就是说拆开来，然后第二是说，呃呃，应该讲再往心里看的话，这个技术的背后的本身是一个数据智能，是不是一个呃自动化技术，比如说机器人，或者说是呃一些像嗯那个 AI 啊等等这些带来的。然 后， 如果这这些因素在里面占的比例较 大， 且它 的， 呃， 我们称之为叫那个 p m f 吧， 就 Top Problem， 应该叫 Product Market Fit 的过程当 中， 呃， 因为技术因子带来的占比例较大的 话， 那么它就会更有利于它成为一个大公 司， 啊， 那这个也是我们相对来说比较喜欢的这种呃案 例， 啊， 但这不代表是别的机构的投资逻辑啊。
1: 嗯，了解。其实我听下来，我一直有一个问题很好奇啊，就是你刚才说到的这个，其实这个呃，如果我们把这个能能源相关的化作一个行业的话，它的这个产业链条是非常长的嘛。然后它像你刚才说的生产侧的。然后这种输送侧的、使用侧的，它首先呢链条来分很长，里面涉及的领域也很多。然后呢，再集中到你刚才讲的你所关注的一些领域，像这种数字的领域啊，什么出行的领域啊，就是在我看来，它每一个领域都是一个很新的主题，它里面可能有一些行业本身的逻辑，也有一些新的技术。但你你是怎么能呃快速的，就是去学习到这么多前沿的知识，然后再把它。转化为自己的投资逻辑的，因为就是在我看来，这每一个里面的细分的环节都是十分，它的信息都是十分庞杂的，它需要需要了解的东西是特别多的
2: 。啊，对，所以这里面其实会涉及到一些方法的问题，比如说刚刚讲的那个，呃，我们拆一个行业，呃，上下游，然后上下游集中，这、就是从市场角度去看啊。我们先去拆市场本身是怎样的，嗯，像上下游集中度啊等等这些全部拆完之后，那每个行业每个行业的 k No w h o w 那我们就看，呃，这个 k No w h o w 跟呃，就这个呃，这个背后它可能有一个什么技术驱动力，呃，我们提一个概念叫 Technology Profit， b l e m 就是这个技术带来的一个变化是不是巨大的？那如果要是说我们 Suppose 先。呃，理解这个东，这个技术给它的这个产业的这个所解决的问题的，变化能力，有没有足够大？然后这个东西是可以很快的判断出来的，然后再去研究，就它背后产生的机理和原因。所以这个其实是背后是有筛选机制的。呃，我举个例子吧，比如说，呃，假设现在。那个新能源车里面，它有个很大的特点是续航里程。那续航里程跟它自己本身的这个呃使用那个它的就是它的那个呃使用电的这个功率，以及它背后的这个电池的这个呃应该讲嗯呃应该就就电池它的这个呃应该大小和它的能量密度是相关的。所以所以就是那系统性的提高能量密度是有利于。呃， 这个汽车增加它更多的功能和 嗯， 尤其是一些呃复杂的这种就是功 能， 呃以及它的就是续航能力 的， 所以这个这个对于一个汽车的使用体验感来讲是一个很大的问 题， 所以 呢， 我们会觉得去研究那个能量密度的提高会是一个很大的 topic， 那么进而去研究那怎么去提高它的能量密度。比如说使用固态或者是锂富极这种方式，那我们再去拆，就是说，啊、呃，他那他是怎么去系统性的提高他能量密度的？比如固态是怎么做的，或者说锂富极是怎么做的？是通过原材料的变化，还是通过那个就是嗯电化学效应，或者说是物理效应，还是通过什么方式来去完成？就就它是呃 priority 的过程的。
1: 嗯， 明白。所 以， 所以一般来 说， 你的这个研究的方式是 说， 先去看哪 些， 先去有一个判 断， 看哪些技术能够产生真正的变 革， 然后 呢， 再呃一点一点的拆 解， 然后再找出背后的原 因， 然后最后才是 说， 看到每一个细分的领域里面有哪些公司是值得去投资 的， 是这样的一个过程。对，
2: 对， 这种方式其实呃更系统 性， 就是你看到。很多时候，科学家的研究它是什么呢？他，嗯，他其实并没有站在一个市场的角度去看待问题。他很多时候他是拿着锤子找钉子，所以呢，他会觉得，哎，这个技术有意思，他就研究了。但这个东西对未来真正在商业侧能不能产生巨大的影响，其实他并不关心。但其实我们的思路是先去看商业侧哪些巨大的影响点，呃，会对用。户。体验也好，或者说是呃产业格局来好，带来巨大的变化，再去推需要什么样的技术，然后再去看这些技术原理，这个思路是，
1: 嗯，了解，嗯，这个是我第一次了解，就是你们 VC 研研究或者投资的一个逻辑，
0: 挺有趣的。
2: 对
0: ，嗯。那刘老师最近在就是这些能源领域有遇到比较有意思的公司吗？
2: 我举个例子啊，我去年里面我我看了能源当中，反正，当然我自己呢，就刚刚我们讲是从商业侧去推这个事情啊。当然，商业侧的可实现性其实也分短期、中期、长期，对吧？一般来讲的话，大规模商业落地，呃，一到两年其实不适合 VC 投，三到五年可能更合适。那我核心就是判断这个三到五年是否能落地。但有些更长期的东西也是我们关心的，当然也是可能会成为我的兴趣所在，所以。所以就 是， 比如说去年那个我自己比较喜欢研究的就是可控核聚 变， 虽然研究下来离我们线性商业化还是挺 远， 但是呃有些东西 呢， 我还是想去聊。就比如 说， 呃， 我看那个德国的那呃德 国， 它应该是国家能源能源还是出了一个报 告， 是他们国家预测应该是到二零四零年之后。它的整个的这个能源供给来源应该会由，呃，百分三十五，是三分之一来源于那个就是核聚变
0: 。不是不想要搞核、哦、核核能吗？就是自从那个日本的那个情况出来之后，大家都会觉得挺危险的
2: 。啊、嗯，但好问题，那因为日本的福岛事件本质上是核裂变，然后核裂变跟核聚变的那个发生原理、哦。嗯
0: 区别是啥？估计应该不
2: 会让我解释原理
0: <笑>。区别是
2: 啥？是区别是核聚变本质上是那个呃，就是氢的氢的原，应该讲氢的粒子的这个聚合反应。然后裂变本质上是那个重重的粒子的这个呃裂变反应。裂变反应当中会产生强辐射，然后聚变当中是。呃呃，可以不产生强辐射的。嗯。对
0: 。所以你为什么会对核聚变感兴趣？还专门
2: 去？而且它的产的，它的它它它的产出物也会更加清洁。就比如说可控、嗯、核聚变，像里面有什么穿串聚变、穿到聚变、穿到聚变，变最后产生的东西就是能量和水
0: 。
2: 嗯。啊、嗯，所以水嘛是很最清洁的东西。
0: <音>嗯，
2: 然、嗯、后、嗯、啊，它呃裂变之后的这个，所以地，就是、那个铀啊，还有铀的低频铀的残渣这种，就这种就属于污染物，这这种话就你需要去做填埋等等去做处理。嗯嗯，然后还有一点是什么呢？聚变为什么说是一个，就大家通常会说那个就是就是核聚变这件事情本质上是解决那个。呃，能量的一个终极能源方式，就是在于它的来源就，就就从根本上解决的所谓来源问题。那个，你看为什么我们第四化石能源，就刚刚一直讲了半天那个化石能源的问题，嗯，嗯在于它它其实是太阳能，那个通过大气层，然后照射在呃。就是那个在，就是那个生物质上面，然后生物质填埋到地下形成的，长时间的，就是那个，呃呃，长时间的这样的一个，就是地质变化之后形成的这种化石燃料嘛。所以所以所以它的整个的生成过程是非常漫长的，啊、呃，然后它的原料也是有限的嘛。但是呢，嗯、那个像可控核聚变这件事情，呃，就核聚变这件事情，它本质上的那个原料来源，它就是太阳发。就它，它就是太阳发那个生成能量的基本原理。嗯，
0: 就
2: 是就它本身就是第一性原理。我们所有的能源现在看化石能源都是来源于太阳，但是聚变的话，它就是太阳本身。嗯
0: ，那你刚刚谈到就是你们 VC 投资有短期、中期、长期啊、呃，这么一说、嗯，为什么就是说不太适合看短期呢？
2: 短期就是你，比如说大薄膜商业化一到三年，那其实它就是 PE 干的事情啊。你只要给它资金，它就立马可以商业化。嗯
0: 嗯
2: 、啊，然后它的增量其实也有限，就是你你的商业化的可能性跟你的这个风险承担和你的收回报倍数是那个深深相关的嘛。明我们的投资方式是在里面寻找这种、呃、新的科技，就是我们叫。呃 ，horizontal t a g 就比如说刚刚呃，就是一种平台式的技术，跟那个能源产业方向各个方向怎么结合，然后在过程当中产生一个巨大的一个一个 delta， 然后来去改变这个产业，进而形成大规模商业化。啊、呃，你比如说现在新的都，就刚刚讲的，比如说新的这种机器人技术啊，新的这种数据技术啊，新的比如说 AI 啊，啊、呃，区块链啊这些东西，怎么在里面去用嘛、啊？呃，我举例子吧，比如说我们刚刚讲那个发电侧，我们讲了好多个呃方向，那个嗯，比如说什么光伏啊，然后包括火电，那我们投资当中像全英科技这种，呃，它其实就是在火电的那个就是锅炉燃烧侧，它通过呃数据智能的方式来去系统性的增加那个燃烧效率。来去把原如果同样的原材料，同样的煤原材料，但是因为燃烧效率呃不高不充分，造成大量的那个二氧化碳排放和粉尘排放、嗯，它的产能也在就是产能相对的也就呃也就少。但是我们只要通过这种呃就是传感器收集数据来去做到智能的反馈调控，来去增加它的燃烧效率的话，它二氧化碳排放和那个。产能自然二氧化碳排放自然就降低了，产能自然就提高了
0: 。所以你这个有研究怎么能够提高嗯煤燃烧的效率？嗯嗯，但是我们现在不是要把煤碳就是取代成各种各样的清洁能源吗？嗯
2: 、简单来讲的话是，呃，我们国家能源结构是有一个就比如说讲三零年达峰，六零年中和，嗯，在这个过程。电力是变化的，你不可能现在把所有火电厂关停，也不可能现在立马就是把整个的那个就是清洁能源装机量提升到百分百。目、嗯、前、嗯、在差不多那个清洁能源装机量，光光伏都已经百分之六十了，但是我们国家风电加上那个新就是呃太阳能光伏加风电，总共的装机量还大概是在百分之二十五左右。那预计。二零三零年差不多，呃，应该讲在之前的话就能达到百分之三十，那那剩下的是从哪来？剩下的其实大多数还是火电，嗯嗯，那火电的原因是什么？是因为新能源它其实是一个，呃，我们这边就它它是一个不完美的能源，它就是是一个，嗯，就是说它的波峰波谷的特性非常大，就比如说光伏发电，你天发电你只有光照条件好的情况下才能发电，但是。电的 话， 它如果你不做储能的情况 呢， 它是立马要被消纳掉 的，
0: 嗯，
2: 用 掉， 你否则它就浪费 了， 嗯， 所以你要把它储能储起 来， 要不你就是要有个地方把它调配过 去， 要让它用掉。但是 呢， 很多的时 候， 你比如 说， 呃， 用电侧其实并不是跟发电侧的这样的一 个， 呃， 应该讲需求共配是相匹配的。所以这时候中间呃那个国家电网也好，南方电网也好，这种呃网络它就在完成这样的一个匹配的呃一个应该是调配过程，当然还有一个需求和供给的匹配过程，它还有涉及到就是整个的网络体系的就是那个稳定性啊、呃，因为如如果是大量的去上光伏和风电这种呃非稳定供给的话，它对整个的这个就是呃电力网络调配。就会有巨大的冲击，那就会损害它的基础设施。所以你看，火电其实是在呃新的火电呃应该讲新的火电项目目前嗯国家是没有去批复了，但是呢呃呃应该讲新的燃煤火电项目没有批复，但是新的天然应该讲是燃气火电项目还是在批复的，
0: 嗯。
2: 它就是在一点一点的改变，它并不是一刀切，立马就停掉。
0: 明白，明白
2: 。然后，本量市场的火电也不是立马就关掉，而是说它让它继续去发电，只是想这个过程当中，它要去改进它的发电的能力，它就要去，嗯、呃，以前叫技改，那现在的话就是你要去提升你的燃煤效率，来让你发的电更清洁。嗯。有限的清洁。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那你刚刚 说， 就是 说， 呃， 这种清洁能源是不完美 的， 因为它没有被呃没有办法被很好的储 存， 是， 对， 啊， 然后 呢， 想象有一 天， 就是 说， 我们坐在家里 边， 就比如说我的这个呃房子 的， 就是这个建筑上 边， 它可以去有一些啊生产出一些能 源， 然后我就自己在 家， 我就自己 用， 就是电脑啊这种这 种， 是不是就是也算是就是这个革命当中的一部 分？
2: 是的，这就是我们所说的呃离散式的供给方式，嗯，就是为，呃，当然这个东西就要刚刚讲的基础设施，就比如说我们不单单仅,仅仅是装光伏的问题，哦、呃，还有还有个系统叫光储充一体，就光伏发电它不稳定，所以你就需要把它储能，呃，储起来，但是你的那个用电设备本身它对于电压、电流，然后对于这个就是电压、电流的稳定这些东西也都是有要求的。所以你其实还是有一个那个，就是基于家庭的那个逆变子系统，来去完成这个东西的稳定性。然后还涉及到就是能源，你你不单单你可以消纳，你还可以去，你像在欧美这些相对来说较为发达的地方，它还可以就是并网去卖给，就是输电配电网，就卖给所谓国家电网。但如果要是把你家庭当中是就是，呃生产的这部分电你用不完的情况下，你要不就储起来。但储储起来之后的话，你还可以去卖到那个卖给其他人，那怎么卖？那就你就需要中间你这个调配网络。这个调配网络的话，那一方面就是国家的资金和民营资金的基础设施投资建设，那呃一方面它也是需要技术革新的，因为你的不你的这种供配会变得越来越不稳定。你比如说你呃任何一个节点接入，你都要考虑的是让整个系统是仍然保持着稳定性的。所以这时候对于后面的这 个， 呃， 就是感知、认知、决策的这套机 制， 这套机制的 话， 就 是， 呃， 底层的话就会 有， 比如说传感器的变 革， 然后那个云计算带来的变 革， 你让这个东西更加精准。其实云计算也是这样。
0: 嗯， 就是 说， 如果我现在就是现在所有人都 是， 比如说在自己家里边、办公室里边、工厂里 边， 我们都可以自己产生自己的这个这个新能 源， 这个绿色能源。然后我们也可以就是在这个，嗯、呃能源互联网上大家互相分享，就像我们现在就是网上发布信息一样。那它这种这种这种方式跟我们现在的这种集中供电，然后我们就是用别人用一个集中地方生产出来电，它的这个变化使得我们会影响、嗯、会怎么样影响我们的生活呢？嗯
2: ，对，原来你是你你只是你只是买房，你现在你既是买房
0: 又是卖房。对。嗯。
2: 这就是变化，非
0: 常大的变化。但是我不知道，就是我知道这是变化，但是这个变化会怎么影响？就是说人们就是人际关系，就我跟你之间的相处，他怎么会？他他能对我们之间的相处产生什么样的影响？他、嗯、对我的工作会产生什么样的影响？他、嗯、对我就是去从事商业活动会产生什么样的影响？嗯。
2: 它这个东西本来就是一个生产资料，就是一个你要理解成它是它也是一个资产，然后这个资产应该讲是更多的是作为一个呃呃，就是每个人可以拥有的一种就是资产形式存在嘛。所以就比如说原来呃呃，互联网带来的时候，我有信息你没有信息，然后我可以通过这种方式来去做信息传递，完成价值互换。那现在的话就是底层的履约形式也可以用这种形式呃来完成了。就刚才讲 的， 呃， 我可以就是就是那个我有能 源， 你你没有能 源， 我可以通过这种方式来去做商业交换。然后这种形式的 话， 呃， 嗯， 怎么讲 呢？ 就它所有的 形， 就是所有的在你手中掌握也都不是单向攻 的， 而是双向供给的。嗯。嗯，就你会发现人类社会会越来越趋近于这种形态。
0: 嗯
2: ，而、啊、这种形态对我们人类社会来讲是，呃，应该是更公平的。就你掌握的资源，肯定它的呃类型是嗯、呃、有各种各样的，但是不是所有的东西都是可以自由交易的。越来越多的东西可以被自由交易了。
1: 嗯，左右。嗯嗯，那那你刚才说的，就是未来的这种 picture， 它可能会发生在什么时候？是我们实现了碳中和的时候，我们大概就能实现了刚才讲的这种前景的描述吗？嗯
2: ，
0: 这刘老师也不知道啊。<笑><笑><笑>不相关
2: ，就是这这两个概念它不相关，就是、碳中和。嗯呃，当然，你可你可把列成碳中和的，呃，其实也相关。碳中和这件事情，既是一个，你可以把国家看成是一个组织，然后人与人之间也看成是一个组织，嗯、呃，然后人人在社会当中，他其实未来会形成不同的组织形式，从小的组织，比如说个人到家庭，然后你你现在工作单位对吧？你是有一个也是一种组织形式 ，NGO 也是一种组织形式，然后这种组织形式的。你你每个人在这种组织形式当中的一个角色，它也会是一个越来越流动化的，所以这就意味着就是你你所有你掌握的这种呃资产也好资源也好，它的流动性越高越好。那碳中和这件事情呢，那个会你看那个碳足迹它也会去计量个人碳嘛？那如果要是没有这些基础，我刚刚讲的信息通信机制和能源分布式的信息通信机制和分布式的能源。呃，能源交互机制的话，它就没有办法形成流动。比如说，我们个人要去，呃，就碳指标或者说是，嗯、呃，碳它本身是一种，你可以理解成是一种 credit， 也是一种资产，然后也是一种收，是。那这种东西如果要是每个人都掌握的话，那它就可被交易。
0: 我觉得这个非常非常有意思，就是说现在不是国家就是啊、呃，碳中和、碳达峰有指标，然后呢，每个企业可能会分到一个，嗯、就是他们要达到这个指标。有的企业他可能就超额完成，有的企业他可能就没有办法完成，那他就需要去买一些这个碳的这个 credit， 然后他就会产生交易，然后这个会不会滋生出一些新的商业模式出来？
2: 对 啊， 这就是这 样， 这中间肯定就有交易市 场， 然后 呢， 呃， 但是 呃， 生产就是任何任何一个市 场， 其实都是有供给侧、需求 侧， 然后中间的这个市场主体 去， 还有就是它的一个基础设施机制来 去， 呃， 完成供给侧和需求侧的匹配嘛。
1: 不过我觉得这还挺有趣 的， 就是因为那个我跟 Claire 之前对这块不是很了解 嘛， 但是听你这么讲完就。嗯、真的很像科幻小说一样，就是很像黑镜那种未来，每一个企业，然后每个人的头上都有一个标签，然后标签显示我的碳
0: 的，对，那
1: 个我还有我自己的能源的 credit， 我是不是能发电？然后我今天是不是超标了？就还挺有去。刘
0: 老师，刘、嗯、老师最近在刘老师自己在写科幻小说，对吧？啊
1: ，是的。嗯。哇哦，对，怪不得这么有画面感。刚才这个就很科幻。
2: 是啊，所以你想看啊，我我以后啊，我们的那个资产形式不单单就是就是那个 money 或者钱，就是这个东西就是碳指标，它其实也是一种呃可被自由流通的一种呃金融形式了。所以，所以以后，嗯，可能讲个人账户，大家都虚拟化之后，对吧？你你的你的个人资产有可能就不是所谓的人民币或者数数字人民币。你你的个人资产有可能就是你的呃，就是你的碳币，或者说是你的碳资产，啊、呃，这是其中的一部分，然后这部分又是可以被自由流通的，被市场呃那个都承认的一种形态的一种资产。嗯
1: ，刘老师什么时候能看到你的小说
2: ？小说，我我计计划今年吧，已经拖了两年了。好稿写了，但是一直没改完。嗯，因为有总有新的东西出来。其实我当时我在规划的时候，我是想那个，我是想第三篇去写人类殖民火星的，然后中间会会会这样啊，会写这个呃会写就是把虚拟世界延伸到物理世界的这个过程。嗯，所以所以这些东西就是我看到一些新的东西，然后也想把一些新的东西写上去。就一直有有些东西，有些想法一直在变。哦
1: ，哇，感觉会特别有趣
2: 。这听起来又比较科幻对，就是就是，你可以把就比如说以后你你可能会看到以后的农场是什么样的，就是那个你建个房子，或者说你你建个大大房子，里面全是呃，就是整个整栋楼都在。都在种菜
0: ，这在纽约已经有了，整栋楼都在种菜种菜，楼的楼的,楼,的楼上、啊、楼顶
2: ，但它肯定贵啊，嗯、楼那是楼顶啊、嗯，楼顶用的还是太阳光、嗯，我刚刚讲的这种方式，日光种植是用那个就是比如说那个呃电力照射来去完成，嗯
0: ，还有发电
2: 了啊，对啊，还能发电，嗯。这能源低到一定程度之后，你有很多的，就是做事的方式就会改变了。比
0: 如说，
2: 就我刚刚讲的嘛，就我不用通过太阳光照射来去，呃，种菜，我就直接开各种大灯来种菜。嗯
0: 嗯
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，嗯，对，就讲，就是系统性的能源成本降低是会带来巨大的社会变革的
0: ，变如
2: 农业生产就会。变成工业化的形式，可复制了嘛、
0: 嗯
2: ？嗯，可大规模复制。这时候你就可能会出现这种，就它的供给会更加丰富啊，啊、呃，就你可能能吃到更更丰富的产品啊，<笑>更不一样的东西的，有新的产品会出现了。然后你，比如反季节会变成一个很通常的事情，啊、哦，任何的
0: ，这样的话，反季节草莓也会变得便宜一点。
2: 会变得非常便宜
0: 啊！ Mm-hmm. 嗯 ，interesting
2: 、啊
1: 。嗯，刘老师，我很好奇，你平常都关注一些什么样的信息？从哪获取信息、啊？<笑><笑>就是有这么丰富的想象力
2: 。这个看各种书，看 wiki， <笑>就我经常看 wiki， 看一整天那种
1: 。啊、oh, ，OK。
2: 对我比较喜欢看 wiki
1: 。啊，所以所以这个是你学习知识的一个很好的方式，是不是
2: ？对对对，而且这个东西其实有一定系统性。你看，呃，一般知识的组织结构其实是要有相关性的，就你你从、哦、这样的话，你才能在你脑子里面形成一个呃，就我们自己在想事情的时候，其实也是一个，要不是线性结构嘛，要不就是,是网状结构嘛。啊、呃，那网状结构它可能会有跳跃性。呃，但如果要是就是 Wiki 的这个，就是知识组织形式本身就是一个网上结构的组织形式。嗯，嗯，你看它基本上就是一个关键字下面有它会、啊、有多个关键字系统，甚至呃援引多个系统，然后这个东西就会跳到另外一个关键字，然后这个关键字是对前一个关键字的解释，或者说是补充，或者说又会延伸出更多。然后每个关键字系统就会成为一个网状的形态嘛，相关联起来
0: 。好呀，那我们也聊了一个多小时了，然后谢谢刘老师给我们
2: ，还是没,没有聊我们这之前准
0: 备的<咳>。你你之前准备的还有啥你想说的？你觉得特别精彩的，我们可以再加一条。
2: <咳>我觉得都是好的报告，我准备的是好。我
1: 就暗含帮给我们的东西、哎、嗯，哎，刘老师，你你看不看那个 B 站上面，就哔哩哔哩上面不是有很多科普的博主吗？他们就有点像，嗯、就我前两天看了一个特别好，我觉得很适合你的这种形式，他、嗯、就是，呃，他会。也是 我， 我相信他自己应该是提前准备了一个报 告， 然后 呢， 他会自己一边 讲， 然后一边配上在屏幕上有点像一个手写的板那 样， 把这些东西用手写加上一些图表 啊， 什么小的那个 logo 啊， 这样展示出来。就听完还挺清楚 的， 就比如说他会讲一个也很复杂的问 题， 像什么能源啊、什么电力啊这种 的， 但是他把这个方式讲出来还挺有趣 的， 我感 觉， 我觉得你真的特别适合这 种， 就做成一个呃科普向的 UP 主这样。对对 对， 我其实经常
2: 看这个东 西， 我我那 说， 其实我有时候一开始我进入一 呃， 对我刚刚忘了说 了， 我那个学习的方法。嗯、呃，我现在很喜欢的方法就是这个方法，就是比如说我接触，我有往往我先去 B 站上去搜一个 up, 就就，你就像呃差也不是能源啊，当时去看量子计算，量子计算里面有几种技术路径，技术路径里面有一个量离子阱，然后我就上网去搜，然后我就搜到了一个博主专门讲那个量子计算里面的离子阱是怎么一个机、嗯、理的
0: 。那你你刚,刚准备了，就是你准备的那些东西，你觉得有哪个？你觉得特别出彩、特别好玩，然后你想讨论一下吗？我可以来问你个问题。嗯<笑>、
2: uh, ，你说哪个比较好玩
0: ？就我们来用一个结尾的 ending 的问题吧
2: 。ending 的问题 ，ending 的问题，其实我刚刚已经有讲到一些了。嗯。比如说，关于国家的可控核聚变战略，我觉得这种、哎、这这这肯
0: 定播不出来，这我们就是又要让害我们下架了
2: 。嗯<笑><笑>、呃，太空光伏就最近看了一些东西，就是关于国家其实，在那个发小卫星上去做那个大型的太空光伏电站，太空光伏。<笑>就他因为不不需要多大型的折射嘛，然后所以他那个能量转化率，嗯，大概能提高十倍以上，所以所以就是其实核心你就是把那个原来光伏面板，呃、嗯，当然就是材料肯定不一样，就就是包括材料的质地啊，那个轻重啊的，也需要做一些改良，然后发到那个近地轨道，然后在近地轨道上面，它就可以直接。接收，然后通过微波传递的形式发送到地面，然后地面有地面接收站。目前在，应该是在重庆吧，还是什么地方？反正国家已经建设了第一个地面，就是地面接收站吧，地面微波接收站。嗯，啊、嗯嗯，这个其实呃，太空光伏的那个 signal， 嗯，就国家其实已经在做太空光伏了
0: 。嗯，那刘老师，<笑>你最近有投什么公司吗？就是在这个领域。
2: 呃，这个领域其实还没有出手，这个是我烦的事情。就是目前有几个接近出手的方向，或者有些方向我看好，但是，呃由于各方面原因吧，我、嗯、们强项下、啊、来我们动作慢了，什么这种情况都会有。嗯，啊、呃，我反正有一个，一个是电力交易，电力交易这块我倒是可以详细讲一讲。然后一个是那个，呃，一个是储能，呃，分布式储能。嗯，一个项目，然后最近在搞的是那个固态锂电。嗯，电力交易这块其实挺有意思的，其实就是，你想这个事儿，我我估计对这事情稍微感兴趣一点人，大家都知道，一五年开始国家其实已经开始有这个整个的那个，就是就是整个电力交易的市场化改革，就刚刚讲的卖电的问题，原来你你不可能讲，就是原来只是那个发电侧。然后通过输片电网直接卖到用户 侧， 但现在的话就是你自己可以自产自发 啊， 然后甚至 卖， 呃， 这里面其实是有国家的一些政策性改变 的， 呃， 现在来讲整个电力交易市场就是大的变化就 是， 呃， 用户侧由原来的这个大型工商业开始逐渐推广到全部的工商 业， 但是居民用电和那个农业用电还不会接入。呃，市场做资源交易，但是就是等于说是整个电力交易，就是电力的这个交易的这个市场，市场化的比例大概已经占到百分之七十五了，也是每年应该是有四万亿度电是市场化交易的，他就提供了一个 SaaS 是帮助这个呃发电侧到这个就是我们叫那个电力交易公司，那个售电公司嘛，售电公司你可以理解成就是电的批发商。然后到用户侧，啊、呃，就是电力交易公司到用户侧这两端做 SaaS， 然后帮他们去做那个需求供给匹配、电价啊、呃、预测。原来电价是一个固定电价，我们叫那个计划电价，就是政府电价啊、呃、标定标标杆电价或者说是那个目录电价。那现在的话全都是浮动电价，而且浮动的非常快啊、呃。如果要是现在把然后浮动电价的话，频率是，嗯，改革最快的话是按每十五分钟一次浮动，就十五分钟变一次电价，就你十五分钟前和十五分钟后的电是不一样的价格，啊，这个是最激进的。然后呢，这个就是市场里面又分，这个就是呃呃，应该讲是，这
0: 个电大家都需要，结果我们现在电的价格能够根据供需不断调整。<笑>这个这个有点
2: 可这个有点有意思。对，然后这个又分期货市场和现货市场啊，期货市场就刚刚讲的这种就是远期合约，然、啊、后现货市场的话就是有日前、日中，就是你当天都可以买卖。嗯
0: 啊，
2: <笑><笑>对，你看这些东西都是最近的一些非常大的变化，它有试点城市嘛，有一个试点省份在里面，就是、嗯、的确就是从去年开始打开了。啊，去年是现货市场有六个省份的试点吧？然后今年会再扩七个省份
0: 。好呀，那谢谢罗老师带我们大开脑洞，嗯，期待你的小说
2: 。好呀，也感谢两位主持人，今天特别开心，啊，期待有机会跟大家一起去探讨在呃新能源碳中和里面的投资机会，还有未来的发展，啊、让我们一起打开脑洞。
0: 好，谢谢老师，再见
1: 。谢谢刘老师，拜拜，再见。